0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från timbro Hej och välkomna till Ideologipodden med mig, Andreas Johansson. Hej nu. Idag ska vi prata om identitetspolitik, detta kära och. ...inte alltid så kära ämne eh, som väcker mycket känslor. Det ska vi göra tillsammans med två bokaktuella statsvetare, Ulf Bjäreld och Marie Demker eh, som båda är med här i podden- men inte med, på plats med mig här i Stockholm utan är med på, på länk. Eh, Ulf, välkommen till podden. Tack så mycket. Du är professor i statsvetenskap i Göteborg. Och Marie, du är också välkommen. Tack så mycket. Du har samma titel som Ulf och dessutom så är du dekan vid Humanistiska fakulteten i Göteborg. Framförallt mm. så är ni då aktuella med boken Det är identitetspolitikens fel eh, som vi ger ut eh, här i veckan. Eh, varför har ni skrivit den boken? Mm. Ulf.
1: Jag Ska börja så vi är ganska trötta på hur ordet identitetspolitik används ganska slappt i debatten. Och ofta just som ett slagträ för att klippa till meningsmotståndaren. Om man kan få meningsmotståndaren att framstå som en förespråkare av identitetspolitik ja, då har man egentligen redan vunnit slaget. Och det tycker vi fördömar debatten och döljer de viktiga skiljelinjer och konflikter som egentligen stiger till grund för, för det här bråket om identitetspolitik. Politiken. Och Då vill vi skapa lite klarhet och tydlighet för att lägga bättre grund för en politisk debatt. Jag tänkte att vi skulle ägna det här avsnittet åt
0: just att prata om fenomenet identitetspolitik. Vad det betyder, vad det kommer ifrån och vad det finns för faror och möjligheter med det. Men, men ni tar ju avstamp då som du säger i att det här används som ett och Ni har exempel från både vänster, höger och mitten att det är hela det politiska fältet, det är som en svarta petter, ingen vill sitta med det kortet, ingen vill vara identitetspolitiker, men ni hävdar också att kanske ingen nästan är det, Marie. Ni säger att det är väldigt svårt att hitta företrädare för den ja, här positionen precis. i debatten.
2: Det här är ju ett sådant begrepp som man då hela tiden använder när man är emot, när man på olika sätt, gärna klumpar ihop motståndare som kanske inte själva tycker att de hör samman, då kan man liksom klumpa ihop dem under begreppet identitetspolitik och det det är ju så trist för att jag har ju också en bakgrund i den här identitetsforskningen som kom på 90-talet som då framförallt handlar om internationella relationer och där begreppet identitet tillförde någonting nytt och var ett betydelsefullt verktyg som visade på hur stater kunde agera på ett annat sätt än man hade förväntat sig. Och sen har det här begreppet ju blivit in i först i den nationella politiken och sen i vardagsspråket och just nu blivit då ett, ett, ett självord. när det faktiskt under det här då finns ett, ett, ett verktyg, ett, en intressant fråga om vad identitet betyder för vårt agerande, vårt beteende för fördelningsfrågor och för samhällsutvecklingen så att det, vi tycker att det är en, en, en viktig i den politiska debatten att liksom de dekonstruera det här eh, begreppet.
0: Ja, för du beskriver ju där ett intressant skifte som äger rum eh, att från, från akademin till politiken egentligen, hur det här begreppet förflyttas och därmed också tappar mm. i betydelse. för att, att identitet spelar roll i samhälle och politiken och att det kan studeras och att det är intressant. Det, det var ju en självklar insikt och det fick större uppmärksamhet inom forskningen kanske på 90-talet. Mm. Men då minns inte jag att det ska användas nästan alls i den politiska debatten, utan när när blir det det här slagträtt? När, när, när äger den förändringen rum? När gör det sitt intåg i, i den allmänna debatten?
1: Det är runt åren 2010 2010 och antalet gånger som ordet identitetspolitik används i media som en spegling av den politiska debatten växer språngartat. Och det är ju intressant att se hur det faktiskt hänger samman med den politiska utvecklingen i Europa och i Sverige när vi ser hur de traditionella partierna som till exempel socialdemokrater och konservativa partier som kristdemokrater har svårt att hävda sig. Och istället så dyker nya högerpopulistiska nationalkonservativa partier fram och vi talar mindre och mindre om klassiska vänster-högerfrågor och, och mer och mer om frågor som laddar på vad man ibland kallar för den kulturella värderingsdimensionen eller galtan, det vill säga flyktingpolitik, frågor om brott och straff, om mångkultur och så vidare. Så det hänger samman med, med detta och det hänger till syvende och sist då också samman med Samhällets individualisering och individens rättigheter för individ, rättigheter och identitet Det har i politiken kopplats samman, och mycket av striden om identitetspolitiken handlar om vilka rättigheter olika grupper ska ha, och vilka grupper som ska ha legitimitet och mobilisera utifrån sin grupptillhörighet. tillhörighet. Men, men
0: här finns väl en intressant spänning för då beskriver du det som. Att det är en följd av individualisering och ökat rättighetsfokus och individens rättigheter samtidigt då som kritikerna av interessepolitik ofta anför att det är en kollektivistisk tanke att man reducerar individen till en del av ett kollektiv. Att alla kvinnor, alla rasifierade, alla homosexuella skulle ha delar i egenskaper som ger dem vissa en specifik plats i offentligheten, eller ett företräde eller och så Hur ska man se på den spänningen?
1: Ja det är jätteintressant för det är ju en paradox att å ena sidan så har väl individens rättigheter sällan eller aldrig haft en så stark ställning i samhällsdebatten och kanske också samhället idag individens rättigheter men så snart som individen gör anspråk på att tillhöra en grupp och kräver motsvarande rättigheter för gruppen eller att gruppen kräver samma rättigheter som dess enskilda individer tillskrivs, då blir det rabalder kring det hela. Det tror vi beror just på att i ett så individualiserat samhälle som det svenska så blir grupptillhörighet och politisk mobilisering på en grupps grund kontroversiell i sig. Marie, hur ska man se på det
0: här historiskt? Finns det inte en historielöshet i att vi uppfattar det här som ett så nytt fenomen? När man tänker... Går vi tillbaka till 60-talet så har vi kvinnorörelser, politik på, på kön. Vi går man längre tillbaka, Vi har det fanns en identitet i, 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 som en grupptänkande i arbetarklass och bondeklass. Och, har inte identiteten alltid funnits med som ett inslag i, i politiken?
2: Jo, absolut. Och det, det här är ju, ja, det är ju det som är lite paradoxalt. Och går vi ännu längre tillbaka så kan vi också titta på lokala, regionala tillhörigheter i, i, i olika områden och delar av ett land eller delar av en, en, en region och den har ju alltid och har fortfarande eh, betydelse. så att den, Det det som har vett ont blod och som gör att den här frågan har blivit så infekterad det är ju just kombinationen som ni var inne på här tidigare kombinationen av att, att det är rätt baserat att, det, att man har rätt till vissa saker och, och ting utifrån att individualiseringen i samhället är så genomgripande men att man då väljer att mobilisera kring de rättigheterna på ett kollektivt vis. Jag skulle säga att det finns nästan en slags eh, om man jämför med den diskussion som finns kring religion och sekularisering så finns det en som naiv tro att när individualiseringen fortskred så skulle liksom gruppidentiteter och kollektiv överhuvudtaget spela ut sin roll. Och det är ju naturligtvis väldigt naivt. För att som statsvetare så vet vi ju att en, en demokrati av den typ som vi har den kräver ju skiljelinjer, konflikter mellan mobiliserade grupperingar för att överhuvudtaget ha något slags dynamik. Det är bara det att de grupperna nu har förändrat sitt innehåll, åtminstone till viss del. Ulf,
0: du nämnde tror jag, det här med den kulturella värderingsdimensionen eller galtandskalan och så sa du att den har blivit viktigare. Hur vet man det egentligen? Alltså, är det någonting som vi bara säger eller kan man belägga att de här frågorna har blivit viktigare på bekostnad av vänster-höger-frågor och materiella frågor?
1: Man kan belägga det på så sätt att den politiska debatten handlar idag mycket mer om frågor som befinner sig på denna kulturella värderingsdimension Galtanskala än vad de gjorde tidigare. så att Det är ett belägg i sig och vi vet också att partierna positionera sig tydligare på den här skalan än, än tidigare. Man är mer medveten. Man, alltså, bara det att vi talar om skalan gör att partierna reflekterar över vad de ska placera sig på den. Jag har ju erfarenheter från socialdemokratin och jag har varit med på till och med möten med verkställande utskottet där man sitter och reflekterar kring vad man är på vänster- och högerskalan, det vet man. Men var ligger partiet egentligen på Galtanskalan? Och bara det att man sitter och pratar om partiets placering på Galtanskalan i ett sådant sammanhang är ju ett uttryck för att den spelar roll idag.
0: Det du gjorde nu var väl att du egentligen placerade partierna sist i näringskedjan. De, är, de reagerar på mm. något som händer i samhället här. De är inte drivande i den här utvecklingen. Är det rätt uppfattat?
1: Ja, tyvärr tror jag det är så, för det är väl en generell iakttagelse som åtminstone är min horisont att partierna allt för ofta och lite ängsligt försöker lyssna in samhällsutvecklingen och sen förhålla sig till den istället för att gå före, leda opinionen, bilda opinion, de här frågorna tycker vi är viktiga och på det sättet forma samhällsdebatten. Så att och jag tycker särskilt när det här med de här frågorna som i svår att placera in på den traditionella vänster- Som invandringslovfrågan och frågan, frågan om, om brott och straff. Då blir partierna extra ängsliga och då blir de extra angelägna om att lyssna in opinionen istället för att självständigt ta ställning och försöka leda den. Jag
2: skulle jag också gärna vilja säga att partierna det är ju inte en homogen grupp utan eh, här finns det ju partier som eh, har linat sig på vänster-högerskalan på ett väldigt tydligt sätt och som är så här, identifierade med vänster och, höger -skalan. och Sen har vi andra partier, nya partier som nämnde, ULF nämnde tidigare, nationalkonservativa partier men också partier som, som förändras eh, och, och fångar upp det här vilket gör... Att man får ett tryck i själva partisystemet. Att vissa partier är mer reaktiva än andra partier skulle jag säga. Det finns en, eftersom vi har sett en minskad klassröstning och en minskad identifikation med traditionella vänsterhögerpartier och vänsterhögerfrågor så har det också funnits en möjlighet för nya krafter och nya grupper att visa fram och säger, ta med sig allt annat och kulturfrågorna in i politiken, vilket då utgör ett tryck inifrån också inte bara externt ifrån väljare och debatter.
0: Er bok består ju delvis då av att ni går in på ett stort antal exempel och ni skriver om Pride-rörelsen Pride ni skriver om MeToo-kampanjen Me året. ni skriver om Sametinget, ni skriver om Sverigedemokraterna och fler exempel än så. Och det där är ju eh, som ni då eh, menar egentligen alla exempel på olika former av identitetspolitik men det är sällan så det framställs för att de som, de som värnar om eh, hbtq-rättigheter är ju sällan sådana personer som värnar om, de, om nationalismen och... Eh, nationell identitet som i sin tur är sedan är samma personer som varit drivande i, i mito-kampanjer eller i genusfrågor och så vidare och så vidare. Går det, alltså hur ska man se på det där? Är det kvalitativa skillnader mellan de här fenomenen eller handlar det bara om vad man står åsiktsmässigt? Är det samma drivkraftologik bakom dem?
1: Alltså å ena sidan så är det samma, i, i, dominerar likheterna på så vis att här handlar det om en politisk mobilisering på en gruppgrund och som inte handlar om de traditionella intressegrupperna klass och, och, och kön. så sätt finns det likheter. Skillnaderna är ju till exempel att för de flesta av de här grupperna då är det ju grupper som på något sätt är, är, är i underläge i den rådande samhällsordningen, när det gäller till exempel HBTQ-rörelsen. Men Sverigdemokraterna och den nationalistiska rörelsen, där är det ju tvärtom. Där vill man ju värna den rådande ordningen. Där sker det en mobilisering för att värna den maktordning som finns. Det är normalt svenska, som då utgör norm ska fortsätta vara detta och så metoo handlar ju naturligtvis om kön. Jag råkade säga att den, den inte gjorde det, den handlar ju allra högsta grad om, om kön. Så att det är en brokig och vi använder ju inte de här exemplen egentligen för att visa vad identitetspolitiken är. Utan på ett sätt använder vi de här exemplen för att visa att applicerar man definitionen av identitetspolitik eller snarare de bristande definitionerna av identitetspolitik på verkligheten så blir den så mångfacetterad och så spretig så att det indikerar i sig att ordet identitetspolitik bidrar mer till att, till att fördunkla de konflikter som det här handlar om än att förtydliga dem och lyfta fram dem.
2: Mm, exakt. Det här är, det, det är ett sätt att dekonstruera det här begreppet och så att säga, ta ifrån det den här laddningen av att vara ett slagträ, för när man då kan visa att så olika grupperingar, rörelser och mobiliserade eh, krafter eh, kan inordnas under en, ett och samma begrepp, då tänker vi åtminstone att det ska lite grann bli en ögonöppnare för att är det här begreppet verkligen så, eh, så nyttigt och, och, och kommer vi någonstans med det? Sen kan man väl också säga att vi, att vi också tar de här exemplen för att visa hur de här frågorna har fått så stark aktualitet och hur de har vuxit sig väldigt starka under senare år under en väldigt massa olika flaggor. Då.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite grann både vad det här har för implikationer för höger och för vänstern och eventuellt mitten om den existerar. Om vi börjar med vänstern då så har det ju varit en vanlig bild nu av att identitetsfrågorna splittrar vänstern i Sverige och i västvärlden. Och inte minst ett parti som Vänsterpartiet har uppfattats för väldigt splittat här mellan en, en traditionell mer klassmireten eh, eller klasskonfliktorienterad eh, eh, materialistisk vänster och en identitetsvänster som eh, prioriterar frågor då om, om eh, rasism, eh, diskriminering och, och, och så vidare. Hur, hur ser du Ulf med inblickar, åtminstone i Socialdemokratin eller Vänstern berätt, på just den här splittringen? Hur allvarlig är den och...
1: Ja, den? den är allvarlig men frågan är vad den, var i den har sin grund. Det är ju som du sa att det finns olika uppfattningar inom till exempel Vänsterpartiet om den så kallade identitetspolitiken och Vänsterpartiets partiledare Norsi Dadgustar har ju till och med i en intervju sagt att hon tror att identitetspolitiken har kan har skrämt bort väljare från vänsterpartiet. Och lyssnar man noga på Norsi där idag när hon pratar politik så vilken fråga hon än får, om hon får en fråga om rasism så besvarar hon den i termer av traditionell vänster-högerpolitik med resursfördelning och jämlikhet och så vidare. Så hon försöker dra partiet åt den traditionella riktningen att politik handlar om materiella intressekonflikter. Men samtidigt så tror jag att det finns en risk för vänstern att man Ser tolkar dagens vänster höger i ljuset av det gamla industrisamhället. Motsättningen mellan arbete och kapital där arbetarklassen i singularis ord mot kapitalet. Idag har vi ju ett samhälle som ser helt annorlunda ut än vad det gjorde under industrisamhällets dagar. Och det gör ju att konflikterna mellan olika sociala grupper är också annorlunda. Och mycket av de konflikter vi ser kring ras kring religion, kring kön för all del och kring även hbtq-frågor. Det handlar ju inte kanske främst eller åtminstone inte enbart om ideologiska värden. Det handlar ju också om materiella resurser. Det handlar om makt på samma sätt som det handlade om makt när arbetarklassen organiserade sig och mobiliserade sig. Och om man tror att all... Kamp, klasskamp och kamp och makten i ett land som Sverige idag måste tolkas i det gamla samhällets klassstrukturer. Då tror jag att man riskerar att komma fel.
0: Hur ser du motsvarande fråga om högern, Marie? Är det en direkt parallell till vänsterns splittring eller är en annan dynamik där?
2: Ja, alltså det är en, en dynamik som egentligen är, är märklig med tanke på att borgerligheten ju Nästan, ja, nästan per definition har låtit individens frihet att individens frihet framför den jämlikhet mellan grupper som då vänstern har argumenterat för. Och här hamnar man ju nu i ett läge där det finns en borgerlighet som fortsätter att argumentera utifrån individuell frihet och därmed också rättighet Eh, och sen finns det en annan del som glatt underkastar sig just den här typen av kollektiva eh, identitetsskapande eh, homogeniserade, eh, både kulturella och andra eh, egenskaper eh, så att den splittringen finns ju där också men jag tror att den är inte lika explosiv den, därför att både alltså, borgerligheten har haft lite olika ideologiska flöden in i sig och där, här blir det kanske bara att man så att säga, får ett tydlig, en tydligare differensiering snarare än den närmaste politiska kamp som man ändå skulle säga att det är på, på den mänskliga sidan. Men, men, men det är alldeles tydligt en, en splittring som vi ser eh, allt mer uppenbar i, i svensk politik och eh, även i europeisk politik
0: er bok är ju ett sätt att dimaskera eller om man ska säga debatten och försöka bringa klarhet här. Den är verkligen en anklagelseakt eller en försvarsskrift för fenomenet. Men jag skulle ändå vilja föra in samtalet på lite mer normativa frågor. Om vi skulle börja med riskerna med att identitetsfrågor får större betydelse. Så vad skulle ni säga är det starkaste argumentet mot identitetspolitik och vilka är de största farorna med den?
1: Jag kan ju börja och jag skulle väl säga att det är en av de största... Jag kan ju börja med farorna då. Farorna är ju att, att det finns ju... Ibland hör man i debatten att det inryms i identitetspolitiken att gruppens egna erfarenheter av ett upplevt förtryck är så unika. Alltså en, en person som har varit utsatt för rasförtryck, Det kan en person som inte har varit uttryck, utsatt för rasförtryck förstå vad det, vad det innebär. Man, man kan aldrig dela sina erfarenheter fullt ut och därför så gör man också anspråk på att få ha rätten att tolka verkligheten. Har man inte varit utsatt för rasförtryck så ska man heller inte kunna på allvar delta i en diskussion om vad vårt förtryck egentligen innebär. Men om man köper det antagandet, om man accepterar det, ja då försvinner ju möjligheten att ett rationellt samtal, för då kommer alla den typen av samtal att föras utifrån olika utgångspunkter. Och det hör man ibland, och det är väl ett argument som vi delar i sak att det är olyckligt, men så är vi också, hur vanligt är det egentligen att aktörer verkligen på allvar säger att erfarenheterna är så unika att, att de inte går att delas. Så vi tycker att Argumentet kan få bäring i sig, men i debatten det är det i verkligheten ett ganska litet problem eftersom, eftersom det är så sällsynt förekommande. Det blir en halmgubbe som man använder sig av för att, för att komma åt sin motståndare. Mm. Vad säger du Marie?
2: Vill säga att, ja, den en, en risk i förlängningen av det som Ulf säger är ju just den här exklusiviteten. Att, att vissa grupper eller vissa individer eller, eller vissa tankegångar blir så exklusiva så att eh, de utestänger eh, andra både från en diskussion och ifrågasättande och, och eh, det också då skapar eh, ett, ett, ett avstånd eh, mellan, mellan människor i det demokratiska samtalet eh, och där tycker jag att det är en, det är en väldigt viktig uppgift att utveckla ett demokratiskt samtal och en, en, en bra diskussion där det ryms både den levda erfarenhetens betydelse för det vet vi ju naturligtvis alla om vi bara tänker efter att det är klart att det har en betydelse om man har varit utsatt för någonting, om man har om man har genomgått en förlossning och fött ett barn eller inte. Det är klart att det betyder någonting när man diskuterar förlossningsvård i, i, i regionalpolitiken. Men det betyder ju inte att man så att säga, exklusivt kan göra anspråk på att ha all sanning och alla anspråk på, på att veta hur saker och ting ska ordnas. Så där, där finns det ju en balans att, äh, att, att upprätthålla. Men det, det ser jag som en, en prästelse för, för eh, vissa mobiliserade grupper att just göra sig exklusiva. Eh, och sen den andra kan... faran är ju eh, andra hållet då att, att, att eh, alla sådana här anspråk förkastas. Eh, Därför att de är identitetspolitik och därför är det, behöver man inte lyssna på dem. Det är ju den nästa frågan. Mm.
1: Det finns också en problematik kring vem som ska ha rätt att företräda gruppen. Om det är en formell organisation med en vald ledare, då är det ju lättare. Men i början är ju de flesta rörelser ganska oorganiserade. Så var det ju när arbetarrörelsen först föddes fram och kvinnorörelsen. Det var inte så att det blev ett kvinnoparti. Även om vi har ett idag ett som kallas feministiskt feministisk initiativ. Men, men i alla fall, vem ska ha rätt? Och, och, och uttala sig i gruppens namn. och Då kommer man också in på hur heterogen eller hur homogen ska en grupp vara för att det ska finnas anspråk på att man ska kunna utgöra en, en grupp med där, ur vilken politisk mobilisering blir legitim. Vi tar till exempel den samiska gruppen i Sverige, det samiska folket. Där ingår det ju i lagstiftningen att eh, definitionen av en same är att det är en person som har en samisk identitet. Så att där får man ju in detta lite gummiaktade begrepp redan i definitionen vem, vem det är. Men alla samer tycker naturligtvis inte lika. Sama har sitt eget parlament och sina egna interna. Konflikter. Och i vissa, grupp, i vissa frågor i förhållande till den svenska centralmakten, där har man då gemensamma intressen. Men i vissa frågor så står ju konflikten inom gruppen det saamiska folket. Hur ser ni på
0: frågan om representation i en vidare mening? När det gäller kön så har vi ju egentligen accepterat det i samhället på en massa nivåer. Inget parti skulle lägga upp en riktaslista där det var tio män i topp. Det skulle vara helt otänkbart i Sverige idag. Jag var för några timmar sedan såg jag i en panel där Moderatorn inledde med att ursäkta sig att det bara var män i panelen. Det berodde på avhopp och man var tvungen att byta ut någon. Och det där är ingen som reagerar på nästan. Utan vi tar för givet att vi förväntar oss i alla sammanhang skulle det vara om inte 50-50 så att man en hygglig blandning av män och kvinnor men om man sträcker ut det jag har hittills inte varit med om någon panel där de ursäkta säger att det bara är vita vore det önskvärt eller är det tvärtom så att om vi börjar kategorisera och tänka hudfärg så skapar vi ett helt annat typ av samhälle som i grunden blir mer rasistiskt eller segregerat och så hur ska man dra gränsen där varför är just kön mer acceptabelt än andra identitetsformer
1: detta är ju, beror ju på hur mogen kampen har blivit så att säga. För bara 10-15 år sedan hade man inte reagerat på en enkönad panel på samma sätt som man, som man gör idag. och Jag tror ju kanske att med tanke på hur Sverige ser ut så har jag väldigt svårt att se en helvit, helsvensk inom situationstecken så att säga, panel om, om, om 15 år framåt. Så jag tror vi är en, en brytningstid där. Ju mer mogen kampen blir desto omöjligare blir det också att ha paneler eller motsvarande som bara representerar den ena, den ena sidan av saken så att säga.
2: Mm. Jag, jag tror också det att det är en, lite grann också en relation till hur den population ser ut som ska representeras. Och när det gäller män och kvinnor då, så är det ju i allmänhet i alla fall så att vi, vi har en 50-50 eh, relation i, i populationen. Men idag har ju ungefär 25 kanske lite mer till och med procent av, av eh, svenska befolkningen eh, utländska röster på ett eller annat sätt. Om man räknar Vidare, längre bak i generationerna så kommer man säkert upp i både 30 och kanske 35%. procent Så att jag tror att den här frågan också kommer att komma på agendan. Beroende på vad det är som ska diskuteras så är det ju naturligtvis alltid att vilka intressen och vilka erfarenheter är det som behöver vara representerade i olika sammanhang.
1: Precis, Och vad är det konflikterna kretsar kring? Om vi skulle prata om ålders betydelse så vore det konstigt att ha en mm. panel som bara bestod av 25-åringar eller en panel bara bestående av 80-åringar. Hur är det med religion? Mm. Liksom, vi har ju inte så att man frågar personer om deras religiösa tillhörighet när de bjuds in till paneler om det till exempel är sjukvård eller, ja, det är kanske är i och för sig, men beroende på vilket ämne det är som ska, ska diskuteras. Så det blir också en värdemätare på, på vilka konfliktfrågor det är som är relevanta i samhället idag. Kön är relevant idag, därför går det inte att ha en enkönad panel. Det är väl kanske också ett tidens tecken att vi talar väldigt lite om klass. Eh, representation av kön, ja, men representation av klass, ja, det, det är det inte så många som, som tänker
2: Nej. Nej, där heterogeniteten är ju på väg att så här, bli, bli accepterad på ett annat sätt än, än, än för några decennier sedan och när vi tar till oss den och verkligen internaliserar den då tror jag att de här frågorna blir mindre laddade och mera självklara eh, att, att, att ta med och, och räkna med erfarenheter från olika håll. Mm.
0: Marie, du och jag skrev ju en artikel ihop för ett antal år sedan när vi kritiserade den offentliga SCB för kategorin utländsk bakgrundsstatistiken. Vi ville mm. ta bort den eh, mm. för att vi tyckte att den eh, var väldigt otydlig vad den innebar och att det, det var inte var en lämplig eh, officiell och det, det, kategorisering. Och för det fick vi kritik från alla möjliga håll. Det var, vi, vi stod för vi ville dölja kunskapen vi ville, vi ville vara kunskapsfrakt, vi ville skönmåla vi ville ta bort obekvämt statistik och sådär. Mm. Jag tänker på, ja, jag har i min bok som kom från sen, Anteckningar från kulturkriget ett kapitel om identitetspolitik där jag säger att den är nödvändig men farlig. Den är nödvändig för att vi har ett samhälle där det förekommer ojämlikhet som inte bara tar sig uttryck i ekonomisk statistik utan i, som man behöver vi har diskriminering baserat på ursprung på religion, på hudfärg eh, och där behöver vi både kunskap om och språk för. Samtidigt så vet vi att i samhällen där man börjar dela in varandra i för, mer och mer i just vilken grupp man tillhör så spelar man ett väldigt högt spel det kan sluta väldigt illa. Jag tar upp exempel från Jugoslavien som eh, kanske mest avskräckande men som inte är helt helt främmande ändå från vår verklighet. och så Det är en väldigt svår balansgång. Hur tänker du kring den?
2: Och det är en svår balansgång. Jag och, och menar ju, precis som vi menade då också, inte att, eh, att det inte ska vara möjligt att ägna sig åt forskning eller analyser av eh, vilket språk människor talar eller vad man anser sig tillhöra. Men den här självklarheten med vilken man kategoriseras som till exempel havandets utländsk bakgrund den, den leder ju sällan framåt därför att det är ju en kategori som utgår från en väldigt, eh, ett majoritetssamhälle där det, liksom finns, där man tänker sig att det finns en norm och sen har vi den här gruppen då, som är avvikande det är ju bara det att den gruppen är precis lika heterogen som, som den gruppen som redan finns på andra sidan alltså vi måste acceptera hetero, heterogeniteten utmaning på ett mycket vi måste omfamna den på ett mycket kraftfullare sätt. Att, att acceptera att vi inte på förhand till exempel kan döma någon för att vederbörande heter si eller så eller vilken hudfärg man har eller eh, ser ut som man har en viss religion eller så vidare utan vi måste på något sätt ständigt möta varandra med ett mycket mer öppet sinne och ju mer heterogent samhället blir och accepterar Heterogeniteten desto enklare kommer det naturligtvis att bli. Eh, att, eh, när laddningen är väldigt mycket vi och dem alltså vi är sådana och de är sådana, då det är det ju fullständigt livsfarligt. Men jag tror överhuvudtaget att den här typen av, av eh, kontroll och registrering och eh, kategorisering är en väldigt, väldigt farlig väg att gå. Och jag vet att det finns många som tycker att den är progressiv och leder framåt och så, men jag tycker att historien lär oss att det är naivt att,
0: att ha en sån uppfattning. Det där är ju någonting som förespråkas av till exempel Vänsterpartiet, man kallar det för jämlikhetsdata, vilket jag uppfattar som mm. en förskönande omskrivning av att man ändå vill ha statistik, faktiskt baserat på, på hudfärg och så, men man vill inte säga mm. rakt ut för att det låter bättre att det är data för jämlikhet. Mm. Delar, delar du den kritiken som jag...
2: Ja, ja absolut. Alltså, det görs ju en stor mängd väldigt ambitiösa undersökningar både på kommunal nivå och även på nationell nivå kring socioekonomisk ojämlikhet och hur den reproduceras och hur den tar sig uttryck och var den är tydligast. Vi vet i praktiken allting vi behöver veta om detta. Och det, jag menar inte att vi inte ska fortsätta och, och så, så att säga, lära oss mer. Men, men detta med att, att samla in ytterligare statistik för att liksom, veta mer. Det, det, det är lika, lika knasigt som den här diskussionen om att eh, personer med eh, utlandsfödda är överrepresenterade i brottsstatistiken. Det är en fantastisk nyhet. Alla som har sysslat med detta överhuvudtaget några år vet att detta så är det, och så är det i princip i alla samhällen. Den intressanta frågan är ju nästa fråga: Hur hanterar vi det? Hur, hur, hur möter vi det? Har vi, har vi sett att arbeta med det? Kan vi förstå det? Kan vi förklara det? Och det är samma sak med, med den socioekonomiska ojämlikheten som är knuten till olika former av bakgrunder.
0: En annan notering jag har gjort är att samma personer som ofta är väldigt kritiska emot Identitetspolitiken från höger och som tycker att det är ett farligt fenomen. Det är ofta samma personer som snabbt efterlyser just etnisk bestämning på personer som begår brott. Eller vi hade den här, man ironiserade när media för ett tag sedan skrev om två grupperingar som var i slagsmål i Lund tror jag det var. Man vill liksom snabbt ta ut med vilka är de här klanerna, vilket land kommer de ifrån och så. Det finns också en uppenbar motsättning i. Man, man gillar identitetsbeteckningarna när det passar ens egen agenda. Mm. Det ja, som kommer därför, först.
2: precis. Man får den här vid dem. Alltså, så länge den, den tankegången, den kategoriseringen är, är dominerande så då är det väldigt bra om man kan kategorisera in dem i, i, i en kategori. Men så fort någon börjar problematisera det lite mer då, då, då vill den gruppen inte så gärna vara med.
0: Längre. Avslutningsvis, vart är vi på väg? Den tendensen, Ulf, har varit att kulturella värderingsdemissionen blir vitt viktigare kommer den fortsätta bli viktigare de kommande tio åren? Kan vi se en comeback från vänster höger skalan? Eller vad, vad, vad gör du för prognos?
1: Ja, om framtiden vet vi ingenting. Det är egentligen enda vi vet om den men skulle ändå göra en bedömning utifrån det vi vet idag så är det ju att eh, det finns ingen väg tillbaka. Det är inte så att industrisamhället och dess motsättningar plötsligt kommer att uppstå igen. Utan vårt sätt att producera varor och tjänster förändras. Och med de förändrade produktionssätten kommer också nya sociala grupper med olika intressen som ställs mot varandra och som kommer att mobilisera sig politiskt. Och då kommer man att använda en marxistisk terminologi kampen och sig nya. Former. När det gäller vänster-höger och, och Galtan så vänster och har vänster-högerskalan visat sig oerhört stark och väldigt framgångsrik att suga upp de nya konflikterna och göra dem till en del av det vi kallar vänster-höger. En spaning är väl att dimensionen kommer fortsätta att fortsätta vara dominerande men vänster-höger-dimensionen kommer att vara något annat än vad den är idag. Marie, det är
0: väl ingen tvekan om att Sverigedemokraterna har varit det bästa parti så här långt på att fånga upp och profitera på de här skiftena. Ser du några som håller på att komma i fatt eller lära sig eller kommer de andra partierna bli lika skickliga?
2: Ja, Sverigedemokraterna har ju kanske varit den, den tydligast formulerade gruppen som har fört in de här frågorna i Partisystemet och många partier har ju följt efter. Men jag tror att det finns också en mättnad någonstans. De, de partier som tidigare har mobiliserat mera kraftfullt på vänster- och högerskalan eh, har ju ett, ett annat kapital också eh, som man kan använda sig av. Och, och eh, allt eftersom de här frågorna blir, alltså, de blir mindre. Nya de blir, mindre, de blir mer och mer problematiserade och de blir mer och mer nedbrutna i enskilda politiska krav och lösningar. Så tror jag likt Ulf då, att, det, att, det, att det finns en sannolikhet att de långsamt sipprar ner i, i, i den konfliktstruktur som vi redan har. Men jag tror väl kanske att vänster höger. I den här vanliga bemärkelsen kommer att få eh, fler, alltså vi kommer att ha ett mer flerdimensionellt eh, partisystem. Jag tror inte att vi kommer att eh, här, få ett tvådimensionellt eh, eller ett eh, endimensionellt med två poler system Utan jag tror att vi kommer att få två, tre dimensioner fortsatt i partisystemet och i den politiska debatten. Eh, men det jag tänker är på väg nu tror jag. Det är att ställa fler krav på de mobiliserade grupper som på olika sätt är nya och som mobiliserar på grund av vissa rättigheter och så att man, att man också ställer krav på politiska lösningar, på, på politiska reformer. Att, att, att partierna efterfrågar, okej, okay, men, men hur ska vi hantera det här? Det är väl en, en, en Ja, så tror jag att den här mognaden kommer att ske. Och på det viset så kommer de här frågorna också att integreras mer att i, i, i partisystemet. Men jag tror att partiet, jag är helt övertygad om att partisystemet är, är förändrat på ett eh, irreversibelt sätt. Eh, det, det, ja, det, det är inte så att vänster och höger kommer att äta upp och sen är allting frid och fröjd. Så, så kommer det inte att bli. Det är jag helt övertygad om.
0: Vi har ju ett nationalistiskt parti, vi har ett feministiskt, vi hade en gång i tiden ett kristet parti, det kanske inte man kan de är sekulariserade idag. Men vi har inte haft något invandrarparti, inget muslimsparti, inget hbtq-parti. Det Finns inte någon möjlighet för någon sån parti att dyka upp i framtiden? Det beror
2: nog i... på... Det beror nog det
0: just på... <laughs> <laughs> Marie först.
2: Det beror... Det. Det beror nog just på eh, möjligheten av flera dimensioner. För att om, om, om man från politiskt håll och från beslutsfattare och partiföreträdare eh, försöker att vidmakthålla en endimensionell en vänster-högerhållning då tror jag att det är större sannolikhet att sådana partier uppkommer som protester. Eh, men om man har, en, en, så att säga, har flera dimensioner som, som är aktuella jag tror att sådana partier kan uppstå och mogna till partier som också har fler frågor på agendan. Ungefär som det var med Kristdemokraterna eller Miljöpartiet eller för den delen.
0: Ulf, är din prognos?
1: Om vi talar om nya sociala grupper så har ju samhällsforskare Richard Ford till exempel talat om den kreativa klassen. Som består av en ny, uran. Mycket välutbildade, välutbildade människor som arbetar i kreativa yrken. Så säger man att lösa problem och, och med texter och med den typen av verksamhet. Och det är ingen liten marginell grupp utan han räknar in jurister och lärare och hela. Hela de bitarna där och räknar med att ungefär en tredjedel av USAs arbetskraft till exempel tillhör den kreativa klassen. Och Det vet vi från bland annat min och Maris tidigare forskning att denna kreativa klass tenderar att befinna sig ganska långt ut på gallsidan, på galtansskalan, den här kulturella värderingsskalan, en mer frihetlig, eh, transnationell åsiktsgruppering. Så att om vi ser så är demokraterna mobilisera utifrån ut på journalism, ordentliga gränskontroller och minskad frihet för individens rättigheter i en del av scenen så skulle jag kunna tänka mig ett parti som just värnar frihetsvärdena som kombinerar de frihetliga elementen i den morala och den socialistiska ideologin och skulle kunna växa till ett parti som mobiliserar just denna grupp, den kreativa klassen eller vad vi väl kommer att kalla den i, i framtiden.
0: Det får bli sista ordet i det här samtalet. Tack så mycket Ulf Bjärlen och Marie Demke, för att ni var med. Vi har pratat utifrån er bok som heter Det är Identitetspolitikens fel och lite grann utifrån min bok som heter Anteckningar från kulturkriget. Vi har Andra böcker är nutid utgivna som är mer explicit kritiska mot identitetspolitik. Han kan tipsa om När postmodernismen kom till Sverige av Johan Lundberg. Och Så blev alla rasister av Ivar Arp Till exempel ni hittar hela vår utgivning på timro.se-förlag. Och ni hittar fler avsnitt av Ideologipodden där ni lyssnade på den här podden. Vi har en lång lista avsnitt som man kan lyssna igenom i efterhand om olika ideologier och tänkare och frågeställningar. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Eh, tack Ulf och Marie. Du har lyssnat på Ideologipodden, en produktion från Timbro-förlag och timbro presenterar. Inspelning och redigering av Johans Skugge. Musik av Anders Schmiesner, Killa Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se slash podcast.